0: que puedan mejorar tu vida. Somos voces distintas. Utilizando la palabra de Dios como guía para discutir los roles de la mujer creyente. Mujeres de la, mujer? ¿Es la mujer? Ya no sabes lo contenta que me siento por el solo hecho que inviertas un tiempo para escuchar mujeres de la Biblia Y sé que este espacio será de gran bendición para tu vida Porque para la mía vaya que lo ha sido Te habla María Graciela Riveros Palma desde Chile Y tengo 39 años Soy una mujer pecadora y llena de imperfecciones Pero donde abundaba mi pecado sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo Y bueno... Mis imperfecciones, esas se siguen corrigiendo en sus manos amorosas cada día. Soy una esposa bendecida, dos veces del mismo varón Rodrigo. Sí, tal como lo escuchas. Bueno, espero en otra oportunidad contarte cómo Dios restauró nuestro matrimonio después de un divorcio de ocho años. Soy madre de dos maravillosas princesas, Melanie de 18 años y Elena de 14. Emprendedora ya que después de 18 larguísimos años de trabajo dependiente, Dios nos bendijo con un mini market en nuestro hogar. Nunca imaginé que proyectos que no tienes contemplados en tu mente, como lo es Mujeres de la Biblia, sí están en la mente y en la agenda de Dios. ¡Wow! Pero qué maravilloso y asombroso nuestro padre. Ahora prepárate para conocer a una mujer, muy poco nombrada, pero con una historia... Uf, Tremenda. Ella es tímida. La historia que relataré nos enseñará cómo Dios, a pesar de nuestros errores, equivocaciones y malas decisiones, es capaz de tomar el camino torcido, volverlo a su lugar y restaurarlo. En mi país tenemos una frase muy particular. La curiosidad mató al gato. Porque en ocasiones ser muy curiosos nos traerá graves y nefastos problemas que deberemos asumir, como le ocurrió a Dina. Aunque no es tan mal sentir curiosidad acerca de lo que nos rodea, Dios nos regaló una mente pensante y debemos usarla. En su palabra nos habla del libre albedrío. Como menciona el Salmo 25, versículo 12, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Así es que siempre dejará que nosotros decidamos el camino a seguir. La mayoría de las mujeres que hemos escuchado en este podcast son excelentes ejemplos a imitar. Y por qué no decirlo, sus acciones también poderlas aplicar en nuestras vidas. Pero también existen algunas que penosamente erraron en su juicio o que simplemente fueron rebeldes. Estas nos enseñarán lo que no debemos hacer. Pienso que Dina es uno de esos casos. Su historia la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 34, desde el versículo 1 al 31. Analizaremos la importancia de nuestras decisiones, qué pasa si actuamos por nuestra propia cuenta de una manera locada o imprudente y cómo estas acciones curiosas pueden afectar nuestro entorno, futuro y hacer este? querido. El nombre Dina provendría del hebreo Din, que significa juzgar, de ahí su significado de inocente. Dina era la única hija del patriarca Jacob y su esposa Lea. ¿La recuerda, cierto? Siempre pensé que Jacob tuvo solo 12 hijos, pero no, señores, había una hija. Me imagino la vida de esta única mujer con 12 hermanos varones, rodeándola, la consentida, la regalona, la niña de la casa. Pero ay, si alguien te toca. Ahí salen todos ellos a socorrerte. En mi caso no es así, solo tengo una hermana a quien amo mucho. Bueno, si te sientes identificada, comprenderás la situación de ella. Dina pertenecía a una familia con la cual Dios había hecho un pacto de bendición, ya que las doce tribus de Israel descendían de sus hermanos. Por ende, se esperaba que ella fuera cuidadosa en mantener el honor de su familia y también la de su nación. ¿Y por qué? me preguntarás. Pues en los tiempos bíblicos la sociedad hebrea era patriarcal, la mujer tenía una posición subordinada al varón, debía sujetarse a la autoridad paterna hasta que contraía matrimonio, momento en que pasaba a ser propiedad del esposo. Esta costumbre se ilustra en las sagradas escrituras justamente de la historia de Jacob y Raquel en la cual él tuvo que trabajar siete años para casarse con ella. Durante esta época se establecieron distinciones legales muy claras entre los sexos, pero también los judíos decretaron leyes que prohibían el abuso y el maltrato a la mujer. Muy bien, vamos de lleno a esta historia. Génesis capítulo 34, versículos 1 y 2 dice así. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. en estas sencillas frases comienza uno de los acontecimientos más tristes del libro de Génesis Tina una muchacha joven e inocente llega a un país nuevo saliendo imprudentemente a buscar amistad con las mujeres paganas de la región recuerdas que te mencioné sobre la curiosidad pues es aquí donde nos radicamos la curiosidad que Dina sintió le causó dolorosos y angustiosos problemas a ella y a toda su familia, y por qué no también mencionarlo, a una nación entera. Quizás concluimos que es comprensible que Dina dejara su hogar para irse sola a curiosear, sobre todo siendo la única mujer entre dos hermanos. Pues bueno, ir sola y sin protección a una ciudad desconocida fue una imprudencia. Aparecer sola en Siquema la convirtió en un objetivo para los hombres, sobre todo para los ojos del príncipe. Él la vio y sintió deseos. Aunque la vanidad de Din se vio adulada por las atenciones que posiblemente utilizó Siquem para seducirla y llevarla a palacio, ella nunca imaginó que llegaría tan lejos. La frase agarró por la fuerza implica que la forzó. Y aunque puede que ella se haya resistido, gritado, pataleado, haber hecho un escándalo para salir de aquella terrible situación, fue inútil. Este pasaje nos revela que Dina fue ultrajada, deshonrada, en pocas y simples palabras, violada. Qué dolor puedo sentir en mi corazón al leer este relato, pero desgraciadamente este tormento no termina acá. Después de esta situación, si quien se da cuenta está perdidamente enamorado de Dina. ¡Qué increíble! Y quiere casarse con él, por lo que habla con su padre Amor. Este, empujado por su hijo, se acerca a Jacob para concertar el matrimonio, una práctica común de la época. El desolado Jacob solo escucha, pero antes que tome una decisión, intervienen los furiosos hermanos. ¿Cómo pueden entregar a su hermana a un hombre inconverso? Sin duda Jacob debió de haber luchado con esa idea ya que su padre le había mandado que no se casase con una cananea Pero ¿qué podía hacer para también favorecer a su hija? Aunque Jacob no lo sabe, sus hijos planean una malvada sugerencia Las Sagradas Escrituras nos relatan que les piden a todos los hombres del pueblo de Siquén que se circunciden para integrar sus tierras Ellos aceptan pero no por una repentina experiencia de conversión, sino porque estaban interesados en vengar la deshonra de su hermana. Al tercer día, cuando el dolor de la circuncisión era más fuerte, Simeón y Levi atacaron y mataron a todos los varones de la ciudad, incluyendo al joven Siquem, un Jacob temeroso. Enojado y preocupado por los acontecimientos, toma a su familia y los lleva fuera de la zona por su propia seguridad, evitando reacciones ante esta masacre. Esta historia es muy triste. ¿Cuántas dinas habrán cautivas por el brillo y el encanto del mundo? ¿Cuántas cansadas de vivir en casa? La abandonan y se pierden en el remolino de una gran ciudad, dando la espalda al refugio de un buen hogar y nunca más se sabe de ellas. Muchas terminan en pecado en crimen y una deshonra similar o peor que la de Dina. Ahora, ¿quién podrá redimirlas? La vida de Dina nos muestra que hasta las decisiones más simples y necias nos impactan poderosamente. El viaje que hizo Dina no solo cobró su virginidad, sino la pérdida de muchas vidas en Siquem. Las escrituras no nos indican más acerca de su vida después de este acontecimiento, pero seguramente la cambió para siempre. El dolor de Dina, su frustración, su vergüenza, su error, su amargura, sus sueños rotos y un sinfín de sentimientos que se instalaron no por un día, no por una tarde ni por una noche, quizás por mucho tiempo, nos preguntamos, ¿Qué podemos encontrar en ella? Como diríamos en mi país para concluir algo, raya para la suma, en Dina tenemos una vasija rota en mis pedazos, tirada en un terreno seco y la tierra quebradiza por falta de agua que la recibe simplemente para morir, porque su tristeza y desesperación es superior a la vida. Pero recuerda, este es el terreno favorito de Dios para dar vida donde solo hay muerte. Me imagino unas manos amorosas acogiendo aquella vasija rota, abrazándola con ternura y delicadeza, susurrando a su corazón estas palabras. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mía eres tú, y eres tan especial para mí que te llevo esculpida en la palma de mi mano. Quiero sanarte. La pregunta para ti. Si estás viviendo una situación así, ¿quieres ser sana?, ¿quieres ser restaurada?, ¿quieres recibir un torrente de agua viva que corra por esas tierras carentes de humedad, convertidas en sequedades. Pues gloria a Dios, hay una esperanza maravillosa en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Isaías capítulo 43 versículos 18 al 19 dice así. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. A Dios no le interesa nuestra condición pasada, Él toma esa condición, la sana, restaura, redime y la transforma en una vasija nueva para avanzar en un futuro lleno de victoria». ¿Sabes? Cuando llegó Dina a mis manos, no sabía por qué razón había llegado. Pensaba qué podía extraer de ella, hasta que recordé que yo también fui Dina. ¿Recuerdas que al inicio de este podcast te mencioné que soy dos veces casada y con la misma persona? Bueno, al momento de mi divorcio me sentí como ella, ya que tuve que reconocer que los brillos de un paseo por Siquem sí me hicieron estragos en mi vida. Y creo que mi amado esposo también sintió lo mismo pero en mí existía la vergüenza, el dolor, la amargura, el fracaso de llevar un divorcio a cuesta. Era una mochila de sentimientos que me hundían cada día más y si me preguntan no sabía cómo salir de ahí. Fue una vasija rota, destruida por completo. En su momento pensé que a Dios no le importaba las decisiones personales o sentimentales. Qué absurdo, ¿no? Hoy compruebo que debo consultar hasta el más mínimo detalle con él. ¿Y cómo pude salir de esto? Cuando comencé a ver que esos sentimientos estaban echando raíces de amargura por todo mi ser. Su Santo Espíritu me convenció de mi pecado. Solo tuve que rendirme. Después de muchas lágrimas le pedí que me sanara porque mi fuerza ya no era. Él me respondió, he visto tus lágrimas, he escuchado tu oración, voy a sanarte. Y fue entonces cuando me hizo libre para él y experimentar la restauración que hoy comenzamos a vivir, tanto en lo personal, como pareja, como familia. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? De esta historia podemos aprender que, Número uno Nunca debemos tomar la venganza por nuestras manos. Romanos capítulo 12, versículo 19 señala, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, «Mí es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Número 2. No dejes que el dolor, la vergüenza o en la condición de fracasos que te encuentras te ahoguen y te hagan morir como una vasija desechada, rota. Dios está ahí esperando por ti para limpiarte, para sanarte con su amor eterno y hacer de ti una vasija restaurada. Y número tres, es tiempo de que la tierra seca se comience a humectar con los torrentes de ríos de bendición y vida nueva que tiene Dios para ti a través de su Hijo Jesús. Comienza a pedir tu sanidad. De todo corazón deseo que Dios y su Santo Espíritu Comience a tratar con tu vida Tal cual como lo hizo con la mía Ni te imaginas lo que Él puede hacer En lo imposible y en lo perdido Si te ha gustado esta historia Estás invitada a seguirnos Y a continuar aprendiendo con más relatos hermosos De Mujeres de la Biblia Búscanos en Facebook y en Instagram Como Mujeres de la Biblia Puerto Rico Aunque ya ves, este proyecto está recorriendo el mundo. Gracias a Dios por este maravilloso regalo de conectarme contigo. Espero haya sido un refrigerio para tu alma y aprendizaje. Recuerda que te hablo desde Chile, una vasija rota. Desde las manos de Dios, una vasija restaurada. Hasta la próxima.